0: Dobra, przed chwileczką zjadłam ciastko, więc mogę do Was pogadać na temat ja i siłownia. Hejka, witajcie w nowym podcaście. Witajcie w kolejnym tygodniu, witajcie w poniedziałek. Oto na ten czas kiedy dzielę się z Wami czymś, co nazywa się powszechnie true story. I tak, jeżeli ktoś z Was przeczytał tytuł tego podcastu, tego odcinka podcastu, może tak, to już wie, że będzie to podcast związany z moimi perypetiami na siłowni. Albo inaczej rzecz ujmując z moją relacją z siłownią, ale jeżeli ktoś myśli w tym momencie, że to będzie podcast prześmiewczy, to bardzo Wam <laughs> przepraszam, ale nie tym razem, gdyż nie bez powodu nazywa się to true story, nie? Także zaczynajmy może od takiego wstępu. Wiem, że każdy z Was, tak jak i ja, pewnie parę razy w życiu zaczynał przygodę z siłownią Albo przynajmniej myślał, że musi się zapisać na siłownię. Ja też tak miałam i nie wiem teraz, nie mogę zliczyć, ile razy i w ilu siłowniach byłam zapisana i ile razy miałam te karnety na siłownię. Płaciłam co miesiąc w składkę, ale niekoniecznie gdzieś tam chciało mi się chodzić. Wiadomo, że zazwyczaj jest tak, że na początek mamy super motywację, myślimy sobie, dzisiaj to zrobię, Zapiszę się na siłownię, będę chodzić tam 2-3-4 razy w tygodniu. Niektórzy to w ogóle mają ambitne plany, że codziennie. No i potem, wiadomo, każdy wie, wszyscy wiemy tak naprawdę, jak to się kończy. Także zaczynając o, moją historię od początku, to tak naprawdę, ja pamiętam, miałam gdzieś chyba z 16 lat, coś w 17 czy c- coś w tym stylu. I chyba to było moje pierwsze takie spotkanie z siłownią, gdzie sobie zakupiłam karnet, pamiętam, umówiłam się z koleżanką, no i ć- ć- ćwiczyłyśmy sobie, prawda? Wiadomo, miałyśmy mieć te, te formę i być super fit, super aktywne. Nie ma to, że ja gdzieś tam, dziecka tak naprawdę, zawsze gdzieś tam nie było pełno. Jak miałam, byłam takim małym dzieckiem, to czy małem dzieckiem, no to tam w podstawówce. Pamiętam, kiedy zaczęłam, wiecie, tak wychodzić na dwór bez nadzoru rodziców. Miałam już tam swoich, gdzieś tam takich znajomych z osiedla. To byłam, tak naprawdę ja i moja koleżanka byłyśmy jedynymi dziewczynami wokoło. A wszędzie byli, no chłopcy. Także chcąc, nie chcąc, jakoś bawiłyśmy się z tymi chłopcami. Spędzaliśmy razem czas. A wiadomo, jak to chłopcy w tym wieku... Jeżeli coś robimy, to gramy w piłkę nożną na boisku. Więc chcąc, nie chcąc, też grałam w tę piłkę. Byłam w tym okropna, że tak powiem. Zawsze zajmowałam zaszczytne miejsce na bramce lub na obronie, jeżeli gdzieś tam był ktoś, kto był jeszcze gorszy niż ja, albo już tak się bardzo zbuntowałam, że nie chciałam być na tej bramce, bo to tak, to, 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 wiesz, wiecie, no to bycie na bramce to wcale nie są jakieś frykasy, no, trzeba stać i ewentualnie później, jak ktoś nadbiega z przeciwnej drużyny z tą piłką, jest to taki straszny stres, że po pierwsze, walnie cię piłka, po drugie, no niekoniecznie jako dziewczyna byś chciała się rzucać na murawę, żeby tą piłkę za wszelką cenę złapać, wiecie, jak tak widzicie na mundialach jakiś że ci bramkarze tak skaczą na boki, to dziewczyna to tak mało jest zainteresowana takimi zwrotami akcji, a po trzecie no jak ciepiłka walnie to boli, nie, nie, nie mówiąc już o tym totalnie, że po prostu ja byłam tym bramkarzem więc czasami też byłam na obronie gdzie też byłam beznadziejna nie to, że ja byłam beznadziejna w sportach bo nie, bo zawsze yy, lubiłam jakąś aktywność fizyczną, zawsze byłam ok, jak nie wyżej niż ok, albo nawet bardzo dobrze ok. to piłka nożna mnie jakoś nie pociągała. Także to było przez parę tam chwil, potem, wiadomo, gdzieś tam jak jest no, nie liczę sanek, czy łyżew, jak jest zima, ale byłam bardzo dobra w jeździe na rolkach, bardzo, bardzo długo jeździłam na rolkach i to tak powiem wam, że nawet można by powiedzieć semi-wyczynowo, ponieważ zbudowali skatepark akurat wtedy, kiedy tą pasję zaczęłam mieć to miasto moje, rodzinne zdecydowało się zainwestować w skatepark potem ten skatepark się rozrósł, więc no tam przebywałam tak naprawdę zawsze co roku jak było oczywiście ciepło, czyli w tym okresie gdzieś tam no ile? 5 miesięcy więc zawsze chodziłam na na skatepark, jeździłam na rolkach. Przy okazji oczywiście później jak już troszeczkę wydorośleliśmy gdzieś tam, to ta grupka moich ziomków z osiedla też wydoroślała i niekoniecznie wszyscy tak stali za tę piłką nożną, także przerzuciliśmy się na inne sporty. Byliśmy w graliśmy w koszykówkę bardzo długo. Także no ja codziennie robiłam jakiś sport i bardzo mi się to podobało. Więc, jeżeli chodzi o siłownię, tak jak mówiłam, poszłam sobie z tą koleżanką moją z klasy, no i powiem szczerze, że tak przez dwa tygodnie bite, byłyśmy on point. Więc chodziłyśmy chyba ze dwa razy w tygodniu, już nie pamiętam. I było spoko. No to tam spoko, no, robiłyśmy bieżnie, rowerek, nie żadnych ciężarów, no bo kto tam ma jakieś pojęcie, teraz to może inaczej, bo jest Instagram, jest YouTube, jest taki dostęp do tej wiedzy, taki dosyć, no, powszechny. Można sobie wyszukać i szybciutko znajdziesz jakieś dobre, motywujące filmy, które cię poprowadzą. Jak i co robić, a wtedy to tak było troszeczkę na czuja, trochę tak, co mi się chce, to robiłam, więc tak było o. No ale po tych dwóch, trzech tygodniach, nie wiem, miesiąc może to nawet trwało, zrezygnowałam, bo mi się już nie chciało. Jak się dostałam na studia, była chyba moja to druga... Drugie podejście do siłowni, chyba. Wtedy się zapisywałam. Chyba za trzy razy byłam. nie no, może przesadzam. Dwa myślę? Spokojnie. Dwa razy od czasów studiów. No i później jeszcze jeden raz się zapisałam na siłownię. Wtedy już po sobie polubiłam zumbę. Jak odkryłam zumbę, to po prostu no, nie mogłam przestać myśleć o zumbie i po prostu oczy mi się świeciły i sobie myślałam, a pójdę na tą zumbę. Będzie tak fajnie. I było fajnie, naprawdę było fajnie. No, ale poza złąbą, która była dwa razy w tygodniu, tak naprawdę nie robiłam nic takiego konstruktywnego na tej siłowni, bo mi się wydawało, że jak zrobię bieżnie, gdzieś tam zrobię jakieś ćwiczenia na, na ramiona, no to to właściwie jest ok. Gdzieś tam brzuszki jakieś pff, pięć minut, no to, to to tyle. I uwaga, podejrzewam, że taki tryb by się kontynuował, nie wiem czy można tak powiedzieć, dopóki tak naprawdę się nie przeprowadziłam i nie zaczęłam chodzić na siłownię tutaj koło mojego miejsca zamieszkania. I to właśnie zmieniło moje podejście do do tej aktywności fizycznej, którą właśnie chciałam się teraz z wami podzielić. Jest parę... Takich głównych powodów, dla których teraz chodzę na siłownię z wielką przyjemnością. Jeżeli jeszcze nie byliście na moim Instagramie, to tam was zapraszam. Zobaczycie czasami, jak wyrzucam jakieś zdjęcia z siłowni albo Insta Stories. Więc, jeżeli chcecie mieć takiego wirtualnego internetowego przyjaciela na siłownię, to zapraszam. Bardzo chętnie do Was dołączę, bo tak naprawdę teraz na siłownię chodzę sama. Zaraz Wam powiem dlaczego. Więc tak jak wspomniałam, jest parę punktów. Gdy zaczęłam chodzić na tą siłownię teraz, to przede wszystkim wybrałam sobie siłownię, która jest blisko mojego miejsca zamieszkania. Było parę siłowni, które są zdecydowanie tańsze, ale do nich musiałabym na przykład podjechać jakieś dwa przystanki tramwajem, albo iść przynajmniej, no nie wiem, 20 minut. Co do końca mi nie odpowiada, ponieważ znam siebie i wiem, że ja mi się naprawdę czasami nie chcę nic robić. I jak mam jeszcze pół godziny zmarnować w jedną stronę na to, żeby dojść do siłowni, na którą i tak mi się nie chce iść, no to w życiu tego nie zrobię. Dlatego pro tip numer jeden ode mnie dla Was jest taki, że jeżeli macie jakąś siłownię, która jest blisko Waszego domu albo, albo pracy, to też jest fajna rzecz. Moja siłownia jest naprzeciwko takiego dużego zakładu pracy i bardzo zawsze zazdroszę tym ludziom, którzy pracują właśnie w tamtym miejscu, bo sobie tak myślę zawsze, że jak ja bym tam pracowała, no to na bank, zawsze po pracy bym chodziła na siłownię. Znaczy nie to, że pięć dni w tygodniu, ale wiecie o co chodzi. Jakoś tak jest ta motywacja, że jak już no z pracy pójdziesz do domu, żeby szybciutko wziąć rzeczy na siłownię, żeby się przebrać, no to nie do końca zawsze ten plan wam, wam, wam wypali, bo coś tam się wydarzyło. Albo usiądziecie na sofie w salonie, to już jest w ogóle jakiś... No jak ja usiądę na sofie po pracy, jak wrócę do domu i usiądę na sofie w salonie i nie daj Boże gdzieś jeszcze blisko mnie na stole jest pilot do telewizora albo włączony Netflix, no to ja po prostu koniec. Więc dlatego zawsze zazdrożę tym ludziom, którzy pracują naprzeciwko mojej siłowni. Bo sobie tak myślę, że że to jest właśnie super miejsców. Więc jeżeli macie taką siłownię, bliziutko, swojego miejsca zamieszkania, albo swojej pracy i Jeżeli ta siłownia kosztuje chociażby te 10 zł więcej niż inne, które są dalej, to polecam Wam, żeby właśnie wybrać taką najbliżej. Dzięki temu jakoś ta motywacja będzie większa i będzie Wam po prostu łatwiej pójść i zrobić ten trening. To wskazówka numer jeden. Wskazówka numer dwa jest taka, żeby pomyśleć jakie są Wasze wymagania. Niektórzy są tacy, że potrzebują tylko siłowni z ciężarami i to im wystarcza. Idą, robią trening, sobie gdzieś tam zrobią 10-15 minut cardio potem główny ich trening polega na tym, że podnoszą ciężar, Więc dla Was taka siłownia, która ma tylko te ciężary i gdzieś tam bieżnię rowerek, będzie zdecydowanie wystarczająca. Nie trzeba inwestować wielkich pieniędzy w jakieś siłownie, które mają coś ekstra. Niektórzy ludzie z drugiej strony są tacy, którzy właśnie lubią chodzić na takie zajęcia grupowe. I wtedy, jeżeli sobie myślisz teraz, że właśnie na przykład tak jak ja na samym początku, znaczy nie na samym początku, ale gdzieś tam w połowie, jak już miałam tą siłowię taką, gdzie chodziłam na zumbę, to po prostu się zakochałam w zumbie i chodziłam na te zajęcia z takim bananem na twarzy i bardzo czekam te zajęcia. Więc jeżeli myślisz, że chcecie że chcesz właśnie uczestniczyć w takich zajęciach grupowych, czy to będzie zumba, czy to będzie yoga, czy to będzie jakiś na przykład taki, gdzie na rowerkach pół godziny pracują, no to się zapisz na takiej siłowni. A taka, właśnie to będzie taka inwestycja, bo jeżeli... Czujesz, że chcesz zajęcia grupowe, a zapiszesz się na siłownię, która ma tylko ciężary i cardio, gdzie będziesz musiała, czy musiał sam ćwiczyć, no to nie do końca będzie ta motywacja, żeby iść na siłownię, bo to po prostu nie będzie ci sprawiać przyjemności. Więc pomyśl sobie co wolisz. Czasami jest też tak, że na przykład e, chcesz dodatkowo jakieś rzeczy, poza tą, tym korem siłow- siłowni, czyli e, bieżniami i ciężarami. Chcesz zajęcia grupowe, ale czasami też na przykład chcesz się wyczilować w saunie albo chcesz, żeby twoja siłownia miała solarium. No to sobie znajdź właśnie taką siłownię bliziutko i do takiej się zapisz. Bo tylko tak będzie ci to sprawiać przyjemność. Rada numer 3 jest taka i tak naprawdę ja w to, jakby to powiedzieć, ja nie wierzyłam w tę radę że ja też nie, nie czytałam specjalnie za dużo rzeczy, ale nigdy jakoś nie myślałam, że posiadanie trenera personalnego jest takim must have na siłowni. I żeby nie było. Nadal tak nie myślę. Nie ma tak, że ja płacę milion monet za każdym razem, kiedy idę na siłownię, żeby ktoś na ten stał i mówił mi, ile powtórzeń mam zrobić tego i którą maszynę mam teraz używać. I jak mam jeść. No bo jakby... Jeżeli chodzi o rozgraniczenie jedzenia, treningi, jest teraz tyle aplikacji, jeżeli chodzi o jedzenie, tyle aplikacji, tyle jest grup chociażby na Facebooku, tyle jest filmików na YouTubie, kwestii właśnie zdrowego odżywiania, jeżeli jesteś mięsożernym człowiekiem, jeżeli jesteś wege człowiekiem, no jeżeli jesteś tylko wegetarianinem, wegetarianem, wegetarianem. Czyli po prostu nie jesz mięsa, a jesz produkty od zwierzęca typu mleko i ser. Są specjalne aplikacje, które wyliczą ci kaloryczność, jeżeli na przykład chcesz schudnąć, albo jeżeli chcesz zbudować masę. I tego można się trzymać mniej lub bardziej, ale gdzieś tą taką wiedzę można, podstawową, bo podstawową, ale taką wiedzę można uzyskać. I to względnie darmowo. Więc nie trzeba, moim zdaniem, mieć takiego trenera, który gdzieś wiecznie siedzi i i mówi, co masz robić. Ale bardzo mi pomogło to, że gdzieś tam w moim karnecie na siłownię, w tym pakiecie startowym, który wzięłam, miałam wyliczone dwie godziny z trenerem personalnym. I to, co ja zrobiłam, to najpierw wzięłam sobie jedną godzinę, gdzie były takie początki i ten trener personalny mi powiedział, co mam robić, pyta się mnie, jaka jest twoja, jaki jest twój cel ile czasu możesz poświęcić na trening, jak często możesz trenować, czy chciałabyś trenować. I potem przeszliśmy razem przez wszystkie te narzędzia i gdzieś tam mi ułożył taki plan, słuchaj, to zrób najpierw to, potem tamto, a tu tego i to tamtego. I, i to wszystko mi rozpisał. I ja na samym początku chodziłam po siłowni z taką karteczką, którą wypisał mi trener, gdzie miałam napisane, jaką y, maszynę mam używać, jakie ćwiczenia mam robić, Krok po kroku, ile powtórzeń, w jakim ciężarze, na jakie partie ciała. I to mi pomagało, naprawdę. Potem już oczywiście po jakimś czasie nauczyłam się tego na pamięć i sama wiedziałam. Zaczęłam gdzieś tam też może zbaczać, nie wiem czy zbaczać, ale rozszerzać ten swój plan, plan treningowy. Bo też patrzyłam jakie są inne maszyny, co robią. Na tych maszynach jest zawsze napisane jakie partie ciała trenujesz, bardziej i mniej, więc... No jeżeli nie mam ochoty robić jakiejś jednej rzeczy, to robię sobie drugą i to jest ok. Więc jest to naprawdę super pomocne. Ja dopiero po tym, jak miałam tą pierwszą sesję treningową z tym trenerem, chociaż to była tylko godzina, ja dopiero po tym poczułam, że właśnie chodzenie na siłownię ma sens. Że to nie jest już takie zapisywanie się na siłownię i chodzenie na nią i tak troszeczkę robienie takiego wszystkiego na oślep. No bo nie oszukujmy się, przed tym jak właśnie miałam sesję z tym trenerem, to ja chodziłam na tą siłownię, mniej więcej wiedziałam, co tam muszę robić, ale no to wszystko było takie bez struktury, bez takiego usystematyzowania. Na przykład y, robiłam sobie bieżnie, raz robiłam sobie 5 minut, raz 15, raz w ogóle nie robiłam. A teraz właśnie jak dostałam rozpiskę i miałam specjalnie napisane, jakiego sprzętu mam używać, przez jaki czas na przykład robić cardio, albo ile ciężarów podnosić tu i tam, to jakoś tak w moim mózgu to wszystko się poukładało i sprawiło, że chętniej szłam ćwiczyć, bo miałam jakiś plan, także to mi bardzo, bardzo pomogło. I Wam też polecam, jeżeli na przykład macie taką możliwość, gdzie na Waszej siłowni jest taki trener, który nawet za te 20 zł, czy za 50 zł, czy za ileś tam, nie wiem, 80, poświęci Wam czas i możecie sobie wykupić taką godzinkę z nim, to ja bardzo to polecam. Ja bym już odżałowała te pieniądze wydane trenera, zacisnęła zęby i po prostu to wzięła, bo to jest mega pomocne. Jeżeli macie taką osobę, która Wam wskaże, co robić i jak robić, gwarantuję Wam, że to Wam pomoże. I tutaj może mam taki Tip też, że nie wybierajcie takiego człowieka gdzieś tam z internetu. Może po prostu pójdźcie i porozmawiajcie, jeżeli oczywiście zdecydujecie się być na siłowni. Pójdźcie, porozmawiajcie tam z takim trenerem specjalistą na miejscu, bo to on widzi was. Waszą sylwetkę, z nim rozmawiacie indywidualnie, powinien wam dobrać taki trening. Jeżeli jesteście osobami, które chcą trenować w domu, z Melbi czy z Chodakowską, Myślę, że to też jest super pomysł, bo macie takiego kogoś, kto wam mówi, co robić, jak robić. I to jest już mega pomoc. Serio. Kolejna rada to jest znalezienie takiego jakiegoś, nie wiem, jednej rzeczy, która wam mega sprawia przyjemność. Nie oszukujmy się, takie chodzenie na siłownię to jest taka tak naprawdę chyba sinusoida, która na początek mamy mamy super motywację, jak pomyślimy sobie, że tak, chce się zapisać na siłownię, będę chodzić, to ta motywacja jest super, idziemy raz, drugi, trzeci, potem ta nasza częstotliwość chodzenia na siłownię spada, żeby potem znowu się podnieść, jak na przykład patrzymy, że nie byliśmy na siłowni już za dwa tygodnie, no to wypada iść, no i tak up and down, up and down tak naprawdę nie w te, nie we w te, jak to się mówi, więc radzę wam, żebyście może mniej więcej, oczywiście każdy ma swoje życie i jest praca, jest dom, rodzina, jest hobby, jest też czas wolny, gdzieś tam jakaś książka, gdzieś tam spotkanie ze znajomymi i nie zawsze jest czas, a wiadomo, że tak jak jest na przykład z pracą też, normalnie z taką pracą, którą masz, no kurczę, czy ktoś dobrowolnie z własnej woli dzień w dzień chodzi do pracy, bo po prostu chce. Oczywiście można lubić swoją pracę, ale jeżeli ktoś wam da wybór, na przykład, że będzie wam płacił twoją własną pensję, którą dostajesz co miesiąc i możesz sobie wybrać, czy idziesz do pracy, czy nie, no to kto będzie chodził do pracy 20 dni w miesiącu? No, ręka do góry, proszę. Także widzicie, jeżeli ktoś was do czegoś zmusi, no bo chodzimy do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze, zarabiamy pieniądze po to, żeby mieć na jedzenie i na życie, no i to jest koło zamknięte. Czasami jest tak, że nam się nie chce wstać do pracy, a wstajemy, bo trzeba. Więc fajnie jest mieć taki mindset właśnie też z siłownią, że idziemy, bo trzeba. Tyle. Jeżeli nam się naprawdę mega, mega nie chce, to nic. Jeżeli na przykład mamy powiedziane, że idziemy na siłownię co drugi dzień. I mało tego, nie tylko sobie myślimy, czy planujemy iść co drugi dzień, tylko jest też tak, że sobie planujemy nasze gdzieś tam inne aktywności związane z tym, czyli na przykład jeżeli planujemy iść w poniedziałku, potem środa, potem piątek i jak Agata chce na- się z nami spotkać właśnie we środę, to niekoniecznie chcemy się z nią spotkać w środę, zaplanujemy na przykład spotkanie z nią dzień później czy dzień wcześniej, ponieważ w środę mamy zaplanowaną siłownię. Przychodzi środa i co innego chce nam się i zostajemy w domu. No to, to taka strata troszeczkę. Więc jeżeli zapisaliście się na siłownię, to znajdźcie właśnie sobie taki plan, kiedy chcecie iść i się trzymajcie tego planu. Jeżeli na przykład lubicie jogę, joga jest na przykład w niedzielę po południu, znajdźcie czas w niedzielę, żeby na tą jogę pójść co tydzień, bo to wam sprawia przyjemność. Ja na przykład tak mam z... Zajęciami, które nazywa się Body Workout. Jest to takie mega ciężkie. po prostu siódmy poty z siebie wylewasz. Ale w każdą sobotę o 11 chodzę. Ponieważ to sprawia mi ogromną radość. Nawet jeżeli mi się nie chce. Nawet jeżeli na przykład zaimprezowałam dzień wcześniej. Nawet jeżeli jestem mega zaspana. Nawet jeżeli mam milion rzeczy do zrobienia w sobotę. To idę. Naprawdę idę. To jest godzina i po prostu... Jestem taka mega zadowolona potem z siebie i taką mam energię, no, że to jest mega. Także życzę wam też, żebyście sobie coś znaleźli takiego, co wam sprawia przyjemność, bo warto. Bo z tego właśnie czerpiemy radość i taką chęć, żeby żeby chodzić na tę siłownię i tyle. I taka moja rada, chyba ostatnia, najważniejsza, która się składa z dwóch rzeczy, ale dotyczy tego samego tak naprawdę. Pierwsza z tych rzeczy to jest taka, że nie przejmujmy się, że nie mamy najnowszej kolekcji Nike na siłownię. Że nie mamy specjalnych dresów na siłownię, a nasza koszulka jest zeszłego sezonu. Nie przejmujmy się tym. Uwierzcie mi, nikt na siłowni... Może oczywiście... Okej, okay, przesadzam, bo jest kilka dziewczyn pewnie i w waszej siłowni też, i na YouTubie, i w social mediach, które zawsze muszą wyglądać perfekcyjnie z pełnym makijażem na siłowni. No są takie laski. To... To tyle, ale uwierzcie mi, normalni ludzie idą na siłownię po to, żeby trenować i normalni ludzie wiedzą, że jeżeli trenujesz, to się pocisz i że makijaż nie wygląda super ekstra, że bluzka będzie cała mokra, no po prostu to jest normalne i nikomu to nie przeszkadza. Nikt nie będzie ci mówił, że nie masz rzęs malowanych na siłowni, bo po prostu nikomu, jakby nikogo to nie obchodzi. Kropka. Także nie myśl sobie, że musisz mieć najnowsze buty i super kolekcje spodnie plus top na siłownie, bo nie. Jedyna rzecz, którą wam tak polecam to kupienie sobie naprawdę dobrych butów. Bo to naprawdę robi robotę. A jeżeli macie gdzieś tam jakiś t-shirt, stary t-shirt w ogóle, którego chłopak już nie nosi i i przypadł wam, no to trudno, no. Jeżeli nie macie pieniędzy na to, żeby pójść i kupić tą bluzkę Nike na siłownię za 100 zł, to nie kupujcie. Kupcie sobie jakąkolwiek inną no brand za złotych 20 albo zużyjcie jakąś, którą już macie w szafie. No każdy z nas ma takie ciuchy, których już po prostu nie chodzi, takie domowe, wiecie. Nie nie wyjdziemy w nich do pracy, nie wyjdziemy w nich na spotkanie ze znajomymi, ale możemy wyjść w nich na siłownię. Tyle. Jedyna rzecz to kupcie sobie dobre sportowe buty. Nie muszą kosztować nie wiadomo ile pieniędzy, tylko proszę nie chodźcie na siłownię na przykład w baletkach albo w jakichś trampkach. Kupcie sobie zwykłe buty, ale dobre, sportowe. To jest jedyna inwestycja, którą wam naprawdę polecam zrobić. A wszystko inne, to możecie iść nawet do dekatlonu, gdzie czasami znajdziecie takie rzeczy za grosze, bardzo dobre, więc to to tyle. Druga sprawa związana z... Druga część tej rady polega na tym, że nie przejmujcie się, jak wyglądacie ćwicząc. W tym sensie, że nie każdy... Znaczy, właściwie nikt, nikogo nie obchodzi to, że jak jeździsz na rowerze, w jakim stylu i że wyglądasz jak w Nikogo nie obchodzi to, że nie podnosisz... Od razu 20 kg ciężaru. Rób wszystko w swoim tempie. Nie musisz być mega szybki. Rób wszystko w swoim tempie i z miej baczność po prostu na technikę. A nie na to, żeby być szybkim, żeby wyglądać dobrze w lustrze, jak podnosisz ciężar. Bo tak naprawdę ludzie dookoła nie będą zwracać na to uwagi. Mogą ewentualnie zwrócić uwagę na to, że potrzebujesz jakiejś, no nie wiem, asysty przy podnoszeniu sztangi, ale nikt nie będzie naprawdę osądzał twoich ruchów na siłowni. Tak samo czasami ludzie mają takie w głowie jakieś takie dziwne rzeczy, typu na przykład faceci mówią, ja nie, nie będę chodził na zumbę, bo to zumba dla bab. Dla Kurde, co to ma znaczyć? A jak lubisz się ruszać? Jak cię bawi taka muzyka i masz z tego fan, to nawet jeżeli będziesz jeden rodzynek i wokół ciebie będzie 30 lasek, a co to za różnica? No przecież nie trzeba mieć takiego, zawsze jakiegoś kompana płciowego. Tak samo dla lasek, no jeżeli jest jakiś kickboxing czy coś i są sami faceci, no to idźcie, jeżeli tak chcecie, no to, no to co? No nikt was nie będzie ganił za to, a na pewno nikt was nie wygoni. Zajęcia są dla was i chodźcie na takie zajęcia, na które chcecie. I podnoście tyle ciężarów, ile chcecie. Czy to jest 2 kilo, czy 17. To zależy od was. Każdy ćwiczy w swoim własnym tempie, każdy ma swoją własną kondycję. Chodzimy na siłownię, żeby iść zawsze krok wyżej a nie żeby patrzeć wokół i być na Instagramie, zamawiać, nie wiem, leginsy za 200 zł. To jest po prostu strata pieniędzy, strata waszego karnetu na siłownię. Idźcie, miejcie, wiecie, fan i róbcie to, co do was należy i ty. Ostatnia rzecz, którą wam chcę powiedzieć, to, to jest może, dla mnie jest bardzo motywujące to, co widzę na mojej siłowni, Bo czasami jest tak, że zdarzy się, że spotkam właśnie takiego pana, na oko pan ma lat 80 i właśnie taki pan chodzi na siłownię. No chodzi, ja już go parę razy widziałam. On się ledwo rusza, w sensie takim, że bardzo, bardzo chodzi powoli. Niemal wiedzian 80 lat, no już nie masz takiego dziarskiego kroku. Ale idzie na siłownię, przebiera się, robi rowerek, podnosi jakieś takie ciężary te, te, te najniższe, czy te pięć kilogramów na maszynie, no on to robi po prostu w swoim tempie. Nikt jakoś nie patrzy się na niego źle. Jeżeli ktoś się patrzy, to po prostu z takim podziwem, że kurczę, ten człowiek jeszcze nie to, że ma siłę, on ma chęć chodzić na siłownię, zadbać o siebie i się ruszać, nawet jeżeli może siatka z zakupami czasami jest cięższa niż ten ciężar, co podnosi yy, na siłowni, ale no robi to. Kurczę i to jest właśnie piękne i ja właśnie chciałabym być takim człowiekiem, jak już będę stara. Chciałabym mieć ten zapał i tą taką siłę, że idę na siłownię. No, to nic, że mnie boli kręgosłup i że wczoraj nie wiem, byłam na zastrzykach w szpitalu. No, idę na siłownię, bo to mnie kręci, to jest moje hobby. Dbam o siebie, dbam o swoje zdrowie i co, co z tego, że podnoszę najmniejszy ciężar? Komu to przeszkadza? Ja się z tym czuję świetnie. Więc mnie to tak zawsze, nie to, że rozczula, ale tak motywuje, bardzo mnie motywuje taki człowiek. I jeżeli ja bym była wnuczką, czy córką tego człowieka, to bym była mega dumna. Że mojemu ojcu, czy mojemu dziadkowi, czy pradziadkowi się chce i że nie zamyka się w domu przed telewizorem, tylko po prostu wychodzi na siłownię i jest super zabawa. Także tyle, kochani. No to właśnie takie moje true z siłownią. To, była, to był odcinek zatytułowany Jaj siłownia, trustory więc życzę wam miłego dnia lub miłego południa jak zawsze, słyszymy się za tydzień, buziaczki.